0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 9 إلى 15 يناير 2022 إلى العناوين القاعدة في اليمن تنعى مقاتلاً قالت إنه قضى في مواجهات مع الحوثيين والخبيرة في شؤون اليمن إليزابيث كانتل تعلق رد الهجمات إلى القاعدة يخدم الطرفين معاً بعد إعلانها الولاء للقاعدة في شمال إفريقيا جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان تبدأ بث أخبارها في قناة قاعدية شبه رسمية وخبراء يتوقعون تصاعداً في الإرهاب جهادي مخضرم في سوريا يقول إن زمن المهدي حان ومعارض يتهمه بالتسويق لجمع المتابعين وضيفة الأسبوع السيدة هودون تيثونغ مديرة ماحة تيبات أكشن هي ناشطة مستقلة من التبت تحدثنا عن تقرير نشره المعهد في ديسمبر عن نظام المدارس الداخلية الصينية التي تفرض على الأهالي في التبت والتي تهدف إلى صهر الهوية المحلية وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: بودكاست على راديو الآن
0: أعلنت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة في اليمن عن أولى هجمات التنظيم في العام الجديد 2022 والأولى منذ أواخر نوفمبر الماضي. زعم التنظيم أن الهجمات استهدفت الحوثيين في البيضاء، اثنتان يوم الاثنين عشر يناير واحدة بتفجير حقل ألغام وأخرى بتفجير عبوة ناسفة وثالث يوم 11 يناير بتفجير عبوة أخرى. الدكتورة اليزابيث كاندل الخبيرة بالشأن اليمني وأستاذة اللغة العربية في جامعة أكسفورد علقت على تويتر بأن تفجير حقل الألغام بالذات كان أمرا غير معتاد. كما لفتت الدكتوره كندل الى منشور اخر صدر عن الملاحم ضمن سلسله تابين قتل التنظيم المنشور الجديد يتعلق بدارس بن حسن المرواني وقيل انه قتل في معارك مع الحوثيين في الجوف شرق صنعاء تقول الدكتوره كندل إن قتل المرواني غير مؤرخ، ولكن تم الإبلاغ عن قتل شخص بهذا الاسم في أكتوبر 2021 وتختم بأن رد هجمات الجوف إلى القاعدة ضد الحوثيين، أمر يخدم الجانبين وهذا أمر حقيقة نركز عليه في هذا البرنامج مهم للقاعدة أن تبرز كجهة تقاتل الحوثيين دفاعاً عن السنة في اليمن ومهم للحوثيين أن يبرزوا كضحايا إرهاب القاعدة حتى يستجد الشرعية الدولية والمحلية أيضاً
1: بودكاست على راديو الآن
0: في الاثناء اعلنت الويه العمالقه الجنوبيه عن تحرير محافظه شبوه من الحوثيين وقالت ان عمليه اعصار الجنوب استكمل المرحله الثالثه من التحرير. في البيان قدمت قياده الالويه الشكر للتحالف العربي بقياده السعوديه ومسانده الامارات. في سبتمبر الماضي استولى الحوثيون على مناطق استراتيجيه جغرافيا واقتصاديا في الزاويه الشماليه الغربيه من شبوه التي تتوسط محافظات الجنوب اليمني حضرموت من جهه وابين وعد من جهة أخرى، وقد نقلنا تقارير وشهادات عن استخدام الحوثيين عناصر وقيادات القاعدة من أجل التمهيد للاجتياح بدءا من الصومعة في البيضاء. راديو الآن. واخيرا تعلن جماعة انصار المسلمين في بلاد السودان عن أن بياناتها الرسمية ستنشر على منصات الجبهة الإعلامية الإسلامية. وهي من اهم قنوات اعلام القاعده شبه الرسميه الجماعه التي تعرف بلفظ انصار ومقرها نيجيريا استحوذت على اهتمام الخبراء والجهاديين على حد سواء في الشهرين الماضيين عندما بثت فيديوهات تكشف فيها عن هجماتها وتعرف عن نفسها فقالت انها اعلنت الولاء للقاعده في شمال افريقيا في 2020 انصارو كانت انشقت عن بوكو حرام بسبب الخلاف مع ابي بكر شيكاو وذلك في 2012 وكانت تدين بالولاء مع شيكاو للقاعدة المهم أنهم غادروا شمال شرق نيجيريا واستقروا في شمال غرب نيجيريا في منطقة زنفرة ولا يعرف من يقودها بعد أن قتل شيكاو قائدهم وكان اسمه محمد الأول في الحلقة رقم 19 من هذا البرنامج روى لنا الحقوقي النيجيري بولاما بوكارتي قصة شقاق أنصار بإمكانكم الرجوع إليها في أخبار الان نت. بالعودة إلى الإعلان عن إدارة الجبهة الإعلامية الإسلامية لإعلام أنصارو علقت السيدة مينا اللامي من بي بي سي مونترينغ والخبيرة في شؤون الجماعات الإرهابية بأنه من المرجح أن نرى أثر إدارة الجبهة الإعلامية لإعلام أنصارو بالنظر إلى أن الجبهة تدير إعلام الشباب الصومالية وقد تكون وراء تحسن جودة المخرجات الإعلامية لشباب من حيث الإنتاج والنشر بلغات مختلفة الدكتور جاكوب زن الخبير في الجماعه المسلحه في الساحل والصحراء قال سنرى ما اذا كان سيؤدي هذا التعاون الى تبني عمليات كانت سابقا تعزى الى اللصوص
1: بودكاست على راديو الان
0: في الاثناء نشرت الزلاجة الذراع الاعلاميه لتحالف نصره الاسلام والمسلمين البيان رقم 182 عن هجمات الجماعه في مالي ونيجيريا وبوركينا فاسو ياتي هذا فيما تجري تحركات عسكرية في المنطقة من نيجيريا إلى مالي إلى تشاد ستؤثر في سلوك الجماعات الجهادية في المنطقة في مالي ومع نهاية الأسبوع الثاني من العام الجديد شارك ألاف الماليين في مسيرات ضخمة عمّت معظم المدن الرئيسة العاصمة باماكو تنبكتو شمالاً وكادبولو بولو جنوباً احتجاجا على قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس إغلاق حدودها مع مالي وفرض عقوبات جديدة على الحكومة العسكرية التي سعدت إلى السلطة في باماكو بعد انقلاب أغسطس 2020. قرار إيكواس جاء على خلفية عدم التزام حكومة الكولينال عسيمي جويتا إجراء انتخابات في فبراير المقبل كما كان متفقا عليه. في ديسمبر جويتا قدم الى المجموعه خطه انتقاليه جديده تمتد خمس اعوام تتوج بانتخابات رئاسيه في اواخر 2025 اوائل 2026 وبرر ذلك بان الوضع الامني في مالي غير مستقر خاصه في الشمال في اشاره الى الجهاديين من اتباع اياد اغالي وامادو كوفه الاتحاد الاوروبي ومنه فرنسا ايد قرار الكوس وهدد باتخاذ خطوات مماثله وكذلك فعلت امريكا أما في تشاد فقال رئيس المجلس العسكري هناك محمد إدريس دابي إن قطر وافقت على مساعدة بلاده في بدء حوار تصالحي مع الجماعات المسلحة في تشاد هذه الجماعات تعترض على حكم دابي الإبن الذي تولى من والده بعد أن قتل في ظروف غامضة في أبريل الماضي 2021 أثناء مواجهات مع جماعات متمردة ومنها جهادية لا يبدو أن الجماعات الجهادية ستكون طرفا في هذا الحوار لكن ما يهم هنا هو أن تشاد هي الأكبر والأقوى في حوض بحيرة تشاد التي تتوسط ثلاث دول تشاد نيجيريا والنيجر والتي تعد مرتعا للجماعات الجهادية من داعش إلى بوكو حرام سابقا وقد قادت تشاد أكثر من مرة عمليات تطهير هناك عدم الاستقرار في تشاد قد يؤدي من دون شك الى منح الجهاديين متنفسا لارهابهم، يضاف الى ذلك ان اي جهه قد تستخدمهم ورقه ضغط كعصابات وقطع طرق كما حدث ويحدث في مناطق كثيره من العالم.
1: بودكاست على راديو الان.
0: نشر الشيخ ماجد الراشد ابو سياف منشورا على تليجرام يتوقع فيه قرب ظهور المهدي ونهايه العالم. أبو سياف داعية سعودي كان قياديا في جبهة النصرة هيئة تحرير الشام حاليا وهو من أشد المعارضين اليوم للجولاني هو جهادي مخضرم قاتل في أفغانستان مع أسامة بن لادن رد عليه ردا غير مباشر حساب عبد الرحمن الإدريسي الموالي لهيئة تحرير الشام وقال تجارة اليوم لكسب المتابعين من جهلة الناس
1: بودكاست على راديو الآن
0: أعلنت الصين وإيران أن اتفاقية التعاون بينهما دخلت حيز التنفيذ ما يشكل خرقا للعقوبات الأمريكية المفروضة على كلا البلدين وخاصة إيران الاتفاقية وقعت في مارس الماضي وبموجبها تدخل إيران في مشروع الحزام والطريق قرة عين الرئيس الصيني بينغ المشروع يؤسس بنية تحتية بتريليونات الدولارات تمتد من شرق آسيا إلى أوروبا وتوسع نفوذ الصين السياسي والاقتصادي في العالم الاتفاقية مع إيران تنص على أن تقدم بكين عوناً في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والرعاية الصحية والأمن السبراني بالإضافة إلى فتح الباب على التعاون مع دول أخرى. إيران تخضع لعقوبات أمريكية تضاعفت منذ انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي في 2018. في الأثناء أعلن عن أن الصين حققت فائضاً تجارياً قياسياً في العام 2021 في خضم وباء كوفيد-19. بلغ الفائض حوالي 676 مليار دولار ونصف المليار، وهو الأعلى في العالم إذ ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 30% تقريباً، فمع الإغلاقات وتوجه العالم إلى التجارة الإلكترونية زاد الطلب على المنتجات الصينية. نشرت Human Rights Watch تقريرها الدوري عن حالة الحريات في العالم في العام 2021. فيما يتعلق بالصين وجد التقرير أن بكين سرعت برامجها القمعية ضد الإيجور في إقليم شنجان وضد سكان إقليم التبت استعرض التقرير سياسة النظام الحاكم في إقامة معسكرات الاعتقال وإخضاع الأقليات إلى العمل بالسخرة وصهر الهوية والثقافة والحد من الحريات الدينية واعتبر التقرير أن كل هذا يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية
1: بودكاست على راديو الآن
0: في ديسمبر الماضي نشر معهد تيبات أكشن تقريراً مهماً ونادراً حول شبكة من المدارس الداخلية الصينية تضم حوالي مليون طفل تيباتي ينتزعون من أهاليهم ويخضعون لنظام شبه عسكري يهدف إلى تحويلهم إلى صينيين لغة وثقافة. ويسرنا ان نستضيف اليوم مديره معهد تيبات اكشن السيده هدون تي وهي ايضا ناشطه تبتية مستقله تؤمن بالوسائل السلميه طريقه لاسقاط الديكتاتوريه. داشي ديلي السلام عليكم سيده تي ثونغ وشكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج.
2: Oh, thank you so much for having me.
0: سيده هدون حتى نضع الأمور في نصابها بلدك التبت يقع في جنوب غرب الصين قرب إقليم شنشان حيث الإيغور المسلمون ضمت الصين الإقليم إقليم التبت في خمسينيات القرن الماضي وتسعون أنتم إلى الانفصال عن الصين باستخدام وسائل سلمية صح, نعم. الآن تقريركم عن المدارس الداخلية كيف يعقل أن توجد مثل هذه الشبكة على هذا النحو؟
2: Yeah, it is really it's inconceivable in this modern age in the 21st century that you could have on such a massive scale.
1: تقول
0: السيده هودون هذا امر لا يمكن تصوره في هذا العصر الحديث ان نرى في القرن الحادي والعشرين مثل هذا السلوك على هذا المستوى الواسع بشكل مدارس داخليه استعماريه كما كانت في الماضي مهمتها تحويل اطفال التبت الى صينيين مهمتها ان تجعل الاطفال التبتيين يفكرون ويشعرون ويعتقدون كالصينيين اولا وليس كابناء التبت وكم شعرنا بالدهشة في البحث الذي اجريناه عندما وجدنا هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب؟ من 800 ألف إلى 900 ألف طالب وطالبة تبتيين تراوح أعمارهم بين 6 أعوام إلى 18 عاماً يخضعون لهذا النظام ومع هذا لا يغطي هذا الرقم كل سكان التبت يمثل هذا الرقم 78% فقط من التلاميذ التبتيين ضمن هذه الفئة العمرية وأنوه إلى أنه من الصعب الحصول على أرقام دقيقة تتعلق بسكان التبت بسبب الاحتلال الصيني وسياسة الصين في تمويه الأرقام لكننا نتحدث في المجمل عن شعب يقدر بحوالي 7 ملايين نسمة وعليه فإن هذا الرقم هائل جدا هذا هو مستقبل التبت هذا هو مستقبل هؤلاء الأطفال الذين ينسلخون عن عائلاتهم ويفرض عليهم العيش في شبكه هائله من المدارس الداخليه يخضعون فيها الى تحولات الهويه والانصهار الاجباري على النحو <تصفيق> الذي نسمع عنه في كندا واستراليا وامريكا عن طريق التعامل هذه الدول مع السكان الاصليين في الماضي
2: australia and the us that indigenous first nations people were put in some
0: سيدة هدون وكيف يحدث هذا؟ كيف يؤخذ الأطفال من أهاليهم؟
2: Well, and this is the part that is, you know, they don't, they certainly aren't putting people in handcuffs and taking them by gunpoint. تقول
0: السيدة هدون الحكومة الصينية لا تضع الأغلال على الناس أو يأخذ الأطفال بقوة السلاح وأنما تقوم بوضع نظام كامل يتضمن سياسات تفرض على الآباء والأمهات التبتيين بحيث لا يجدوا خيارا سوى إرسال أطفالهم إلى هذه المدارس، فثمة مناخ من القمع السياسي وقمع الحريات يربض فوق صدر الشعب التبتي. وعليه يدرك التبتيون انهم لا يستطيعون رد ذلك الا اذا خاطروا بحياتهم وحياه عائلاتهم وعرضوا امن المجتمع كله للخطر، يدركون ان الافضل لهم الا يقاوموا سياسات الحكومه الصينيه او يعترضوا عليها. كان ثمه خيارات اخرى امام الاباء والامهات كان يرسلوا اطفالهم الى مدارس دينيه أو المدارس الخاصة فثمت مدارس محلية في المناطق الريفية تلبي حاجات الأطفال حتى سن معينة لكن السلطات الصينية عمدت وبشكل ممنهج ومتعمد في الأعوام الأخيرة إلى تسريع تحويل هذه المدارس المحلية إلى مدارس تحضيرية وبهذا لم يعد أمام الأهالي خيار إن أرادوا لأبنائهم وبناتهم أن يتلقوا تعليما سوى أن يرسلوهم إلى المدارس الصينية ولا يتوقف الأمر هنا فالأطفال من الفئة العمرية أربعة وخمس سنوات يجبرون على دخول رياض أطفال داخلية ولا نعلم كم عدد هؤلاء لأن الحكومة الصينية لم تنشر شيئا بهذا الخصوص في الفضاء الإلكتروني ولم نجد أي مصدر رسمي يتحدث عن هذه الفئة العمرية من الصغار ولكننا سمعنا من تبتيين في الداخل يقولون أنهم لا يريدون أن يرسلوا أطفالهم بعيدا عنهم في هذه السن الصغيرة فيفقدوا لغتهم الأم بسرعة فائل. ناهيك عن ان الانفصال عن الاهل في هذه السن الصغيره صعب جدا فالاطفال لا يستطيعون حتى تنظيف اسنانهم او الاعتناء بانفسهم ولهذا يعتمدون على مقدمي الرعايه في النظام الصيني ونقدر ان عدد هؤلاء الصغار كبير جدا ولكن لم يتوفر لنا هذا الرقم بعد سيدة هدون، وماذا يحدث عندما يتخرج لنقل هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الطلاب؟
2: well, I mean we all we have so that... تقول السيده هدون
0: تبدو التبت مثل ثقب أسود من المعلومات يكاد يكون مستحيلا الحصول على أخبار ومعلومات موثقة وحقيقية من التبت أقول هذا لأرسم صورة لبلد مغلق بالكامل ولا يتمتع بأي نوع من الحرية ولنتذكر أنه في تقرير عالمي أخير عن الحريات جاءت التبت في المركز الأخير تعادلت التبت مع سوريا في هذا التصنيف الذي يقيس مستوى الحريات المدنية. و على مستوى العالم. المجتمع الدولي لا يستطيع الدخول الى المنطقه، الصحفيون لا يسمح لهم بالعمل هناك. والتبتيون لا يسمح لهم بالدخول والخروج دون اذونات خاصه من الحكومه الصينيه. نستطيع الحصول على تاشيره الى الصين، لكن الدخول الى التبت مساله مختلفه تماما، وعليه. أقول إنه من الصعب جدا الحصول على معلومات حول حقيقة هذه المدارس وأحوالها هذه الأيام ولهذا يتعين علينا الاعتماد على ما نوثقه من التبتيين الذين أقاموا في المدارس الداخلية في الماضي أي حتى عام 2009 أو 2010 هذه أحدث معلومات لدينا معلومات من أشخاص يتحدثون بصراحة عما تعرضوا له مرة أخرى أود أن أؤكد أن الحياة في هذه المدارس صعبة جدا لأنها تمثل تحولا ثقافيا فيتعين على الأطفال أن يتعلموا الصينية وأن يعيشوا حياة تشبه النظام العسكري لا يمنحون إلا قدرا قليلا من الحرية وهذه بيئة لا تتوافق مع رعاية أطفال كي يتعلموا ويصبحوا أفرادا منتجين في المجتمع هذه بيئة تتوافق مع السيطرة على الأطفال وإخضاعهم إلى سرديات سياسية وتعليمهم بلغة مختلفة عن لغتهم الأم. ويقول لنا التبتيون ممن ذهبوا إلى هذه المدارس الصينية الداخلية في الصين على مدى أعوام أن الحياة بعد المدرسة مختلفة عما يتخيلون فلا وظائف للتبتيين. لا يعامل هؤلاء التبتيون خريجو هذه المدارس على ذات السوية كما الخريجين الصينيين. لا يعاملون كمواطنين في الجمهورية الصينية. فالحكومة الصينية تحاول أن تحول التبتيين إلى صينيين ولكنها تميز ضدهم في نهاية المطاف. نعلم من التبتيين الذين تخرجوا من هذه البرامج أنه كان صعبا الحصول على عمل ضمن نظام التوظيف الصيني إلا في مجال التعليم كمدرسين تبتيين أو قد يتولون مهام أخرى في المؤسسة التعليمية، لكن هذه الوظائف لم تعد متوفرة الآن.
2: Exactly.
0: بالفعل سيده هودون هي دائره مفرغه خاصه انه التبتيين يدرسون الاطفال التبتيين اللغه الصينيه والثقافه الصينيه يعني وكانهم يشاركون في تجريد ابناء شعبهم من الهويه.
2: It's a very very sad and تقول
0: السيدة هدون أمر محزن جدا وفيه ظلم قاهر لا عدالة للأطفال ولا لعائلاتهم كل ما في هذا النظام انتهاك لحقوق التبتيين كأفراد وكمجتمع وكأن المجتمع التبتي سوف ينقرض وهذا هو هدف الحزب الشيوعي الحاكم في الصين سينقرض التبت كجماعة متميزة لها هويتها الخاصة ولغتها الخاصة. هذا ما يفعله الحزب الشيوعي الحاكم بالإيغور. يفرضون عليهم الانصهار في الثقافة الصينية تماماً مثل التبتيين حتى لا يقاوموا الدولة بأي شكل من الأشكال. وكما التبتيين الإيغور وغيرهم قاوموا الحكم الصيني لأجيال ورفضوا سيادة الصينية على أراضيهم وأمتهم. وهذه هي المحاولة الأخيرة من جانب الحكومة الصينية للقضاء على أصل المشكلة.
2: Now, what this is is really their attempt to sort of finally control and end this problem.
0: سيده هدن عندما نقرا عن الصين وعن تب تحديدا نقرا انه الاقليم بيتمتع بحكم ذاتي بيحكموا انفسهم بانفسهم لكن هذا يبدو غير كافي لكم كيف؟ you
2: No, know, and this is what we're seeing right now with Xi Jinping and these policies. Um, so it used to be there was some semblance of
0: تقول السيده هدون: هذا ما نراه الان في السياسات التي يديرها شي بينغ. في الماضي كان ثمه قدر من الاحتمال والتعايش، في الثمانينيات صيغت قوانين العرقيات المناطقيه ومناطق الحكم الذاتي ووضعت بنود في الدستور الصيني تحمي العرقيات وتحترم اختلافهم ولغاتهم الخاصه. لكن كل هذا تغير الان ولم يعد ثمه قيمه لعبارات الاحترام. التي وشحت تلك المؤلفات الحكومية والقوانين في الماضي ولهذا كانت المدارس الابتدائيه في التبت تدرس باللغه التبتيه، لكن حدث تحول مفاجئ وكبير وتغيرت لغه التعليم الى الصينيه، فيما اقتصرت اللغه التبتيه على صف واحد فقط، وسيكون لهذا اثر هائل على الطلاب، نسمع من الطلاب الذين تخرجوا من المدارس الداخليه في الماضي انهم حتى السن الابتدائيه او في السنوات الحرجه الاولى كانوا يتلقون اساسيات اللغه ويحفظونها. لكن كل شيء تغير الان
2: ذاك سيده هدون انا ذهبت الى شنجان
0: في 2019 الحقيقه من اهم الامور اللي لساتها عالقه في ذهني انه الاجور يقبلوا سلطه الصين كدوله يعني في نهايه الامر هم يقبلون ذلك يخضعون لكل برامج الاسهار والانصهار الممكنه ولكن حتى هذا لا يؤهلهم حتى أنهم يكونوا مواطنين حقيقيين في دولة الصين يتعلمون الصينية، يخفون ممارساتهم الدينية وغيرها ويظلون مع كل هذا مواطنين من الدرجة الثانية لنقل. هل الوضع نفسه في
2: التبت؟ <تصفيق> تقول السيدة هدون
0: بالضبط اعتقد ان الفكره الهامه هنا هي ان لا امكانيه للفوز ان كنت مواطنا من التبت او تركستان الشرقيه او جنوب منغوليا حتى لو اتبعت القوانين والقواعد وحاولت ان تكون مواطنا يلتزم بالقانون ويتحدث لغه تختلف عن لغتك الام التي تحفظ ثقافتك وتقاليدك وهويتك ستظل تشكل تحديا للدوله لهذا نجد أن فعاليات مثل جمعيات الحفاظ على اللغة تتعرض لإجراءات قانونية تجرم عملها ولهذا نرى أن أفرادا ينادون بحقوق التبت ويطالبون بتعليم التبتية في المدارس وكتاباتها على اللوحات الإرشادية في المدن والبلدات وهو أمر يفترض أن الحكومة الصينية تضمنه. نجد أن هؤلاء الناس يتعرضون للقمع والسجن بتهم التحريض لا يمكن أن تفوز مع هذا النظام الذي على رأسه شي الذي هدفه أن يمحو الهوية التبتية والإيكورية وأن يمحو الدين والثقافة واللغة والغريب أنهم لا يخفون هذه النوايا لنؤكد هذه النقطة ولهذا على المجتمع الدولي أن يتصدى لهم وأن يفضح مخططاتهم وأن يعلن هذه الممارسات إبادة ثقافية وحضارية في الحد الأدنى على نحو ما يتعرض له الايجور من معسكرات اعتقال وفرض الاجهاض والعقم وهي كلها سياسات عانى منها التبتيون قبلهم. هذه جرائم اباده وجرائم ضد الانسانيه. على المجتمع الدولي ان يسمي الاشياء باسمائها وان يضغط باتجاه محاسبه السلطات الصينيه حتى تتوقف عن هذه الممارسات.
2: and there has to be pressure and accountability for the to, uh, to stop.
0: سيدة هدون كناشطة تطالبين بالاستقلال والحرية وخبيرة في الشأن الصيني، كيف تنظرين إلى السياسة الصينية التي تسعى لإخضاع مناطق خارج حدود الصين إلى سلطتها؟ نلاحظ إنه سياسة الحزب الشيوعي الحاكم في قمع الأقليات بتركز على الأقليات اللي بتسكن الحدود اللي بتتقاطع مع مشروع الحزام والطريق. بنسمع قصص، بنقرأ تقارير عن توغل الحكومه الصينيه على موانئ دول مستقله كما يحدث مثلا في باكستان كيف تنظرين الى هذه الهيمنه
2: الصينيه تقول yeah, so
0: نعم الامبراطوريه الصينيه تريد ان تتوسع الحزب الشيوعي الحاكم يريد ان يتوسع والتبتيون كانوا من اوائل ضحايا هذه المخططات المجتمع الدولي لم يفعل ما يكفي لوقف هذا الطمع بالتوسع الجغرافي عند حدود الصين بذريعة السعي إلى تأمين الحدود كما يدعون. بل زادت هذه الشهية لجرف مزيداً من المناطق وسوف تزيد. وهذا ما نراه في دبلوماسية التفخيخ بالديون أو حتى في الاستحواذ المباشر على الأراضي وإعادة تسمية الجزر وإعلان السلطة على مناطق كما في بحر جنوب الصين وتهديد تايوان الديمقراطية. الأدلة واضحة للعالم وأي شخص يستطيع أن يراها بالعين المجردة. الحزب الشيوعي الحاكم بزعم شي بينغ يهدد أمن العالم. ونحن حقيقة نساعد القادة الصينيين على تدعيم سياسة الحزب الواحد والدولة الشمولية في الصين وتطبيق سياستهم داخل حدودهم وخارجها نحن نساعدهم عندما نسمح لهم بتطبيق سياساتهم في الدول الأخرى بذريعة التنمية الاقتصادية أو تقديم العون فإن دخلوا هذه الدول غيروا مسار العملية الديمقراطية فيها نرى في الدول النامية مشاريع بنى تحتية ضخمة لكن ما لا ندركه هو أن الحكومة الصينية تأتي بعمالها فالأمر لا يتعلق بتوظيف الطاقات أو العمالة المحلية، بل إنهم إن وظفوا محليين أساءوا إليهم كما هي حال أي نظام شمولي مغلق. ولهذا الحزب الشيوعي الحاكم لا يهدد سكان الصين أو التبت وحسب، وإنما ينز خطرهم إلى العالم كله، إنه خطر علينا يتهددنا جميعا.
2: السيدة
0: هدون تيثونغ مديرة محاد تيبات أكشن شكرا جزيلا لوجودك معنا
2: Thank you very much.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن